0: 新书快报为您介绍一个故事生动又很有趣的科普书，叫做《按数据》。请到了大坏文化的副总编辑潘乃慧，乃慧你好。
1: 主持人您好，各位听众大家
0: 好。看到这本书啊，就让我想到好多生活上的例子、啊、都是暗数据哦。前一阵子啊，有那个寿司店促销嘛，结果民众不是去改名字吗？造成了鲑鱼之乱。我看到了书里面有一个类型的暗数据，就是讲这个叫做反馈与玩弄啊这一类的暗数据啊，最有名的例子还包括了金融泡沫啦、保险的诈骗啦，在历史上还没有什么有名的事件呢
1: ？其实。大家生活中其实蛮常遇到，就是玩弄数据或者是事实的一些案例。就像欧某有规定了，禁止保险公司以性别来决定保费，意思就是说，决定保费时必须把性别当成按数据处理，被保人他的性别不会决定他的保费。在其他条件相同的时候，男性、女性的保费应该是相等的。可是，在加拿大就是另外一回事。他的最高法院有一有一年就是判决说，保险公司可以将性别纳入他的风险评估当中。哈，那所以就是有有某一个加拿大的公民，他就是买了一一辆车子呢，他觉得那个保险金额太高了，所以他要想办法弄到一个新的出生证明，证明他自己是女性。对对对，所以。因此而省下了上千美元的保费。<哇>那。光是这个玩弄数据跟事实的方式，它隐藏了他的真实性别，扭曲他的性别，获得他实际上的利益。<是>所以其实暗数据在生活中是无所不见，包括诈骗
0: 。我一开始看到暗数据的时候，<對>一直以为说是一些我们没有办法避免的，但这个第十一类的这种暗数据的类型，却是人故意在反馈跟玩弄。其实这本暗数据这个作者也很厉害啊，他列出了非常多种的暗数据类型。有一些一看就懂，有一些我觉得我都不敢讲，说哦，到底他在讲什么东西啊？其实他
1: 真的是归纳的能力非常强。他前一本著作叫《不大可能法则》，我顺便带一下，他其实讲了很多、呃、生活中跟几率相关的现象，有些是。人为的，然后有些是其实我们是我们自己的偏误、偏见所造成的。那这本书《暗数据》其实也有相同作用。其实看过之后，大家乍看可能会觉得哇，统计学有点难。可是这个作者他很厉害一点，就是他用非常多生活化的案例去解释何为暗数据。那比如说我刚才提到的保险这个作假的的部分，然后诈骗，还有各式各样我们生活中知道跟不知道。新闻中每天的报道，其实太多暗数据操纵或参与了我们的生活，可是我们其实并没有那么的了解。这本书其实就是他解释何谓暗数据，然后把它加以归类，大致上有十五种类型。可是他也说，这只是一个粗略的的分类，而且因为暗数据这个现象太多了，然后有些是交互作用的，他这只是为了方便讲述它这個概念，所以做出的一个分类。
0: 原来数据虽然是科学的，但是这个选择的方法还有很多很多我们意想不到的情况，都会造成了暗数据哈、哦。从历史的角度来讲，有很多事件竟然都跟数据有关哦。比如说最有名的美国人感受最痛的就是1986年那个挑战者号太空梭爆炸的事件了、哦。那这个事件它的暗数据类型是什么呢？嗯嗯
1: 他牵涉好几种类型，比如说是选择部分的状况，然后还有包括我们不知道漏掉的数据，有些是我们知道漏掉，有些是我们不知道漏掉。挑战者号太公梭当初呢有四度推迟发射，那那个时候媒体也给了当局非常多的压力，那后来发现其实就是有一些安全疑虑，还有中间一个。关键零件的问题，他们事后就是调查检讨整起事故的时候，就发现其实当初他们在判断要不要发射的时候，他们忘记。纳入更多更完整的数据，如果当初他们把那些数据都纳入考量的话，其实也许他们的判断会更加的精准，是
0: 就不会死这么多人了哈。这本《案数据》在讲挑战者号太空梭爆炸案的时候，<对>还用了一张图，哦、呃，这张图一看就懂啊，就是如果你的数据够多。多到基期被拉低的时候，那整个几率就会看得非常清楚。所以，为什么我们需要了解暗数据啊？比如说，我们现在不是常常用电脑在帮人吗？有人工智慧啦，预测，有些医院已经用到这个东西了。那暗数据在这种人工智慧上面，可能会造成什么样的低级错误呢
1: ？作者有提到一个例子，就是运用。机器学习系统来预测肺炎病患死于该疾病的几率，这个系统通常是相当准确的，除非病人不止罹患肺炎，还有气喘的病史。为什么呢？有气喘病史又肺炎，反而死亡率会低呢？就有人深入去了解，机器学习系统其实是错了，他会做那样判断，就是按数据来的。通常气喘病史的患者其实是高危险群嘛，那他们就会被送入加护病房接受。一级治疗，因为一级治疗远优于普通的治疗，所以反而降低这些患者死于肺炎的几率。那机器学学习系统并不了解，他只看到哦、啊，同时罹患气喘的肺炎患者死亡率降低了，机器学习系统就会建议医师让这些低风险的患者出院休养，这样子就会造成可能有些蛮容易的医疗误判。
0: 这真的是一个蛮低级的错误，只是因为机器没有办法像人类一样加入了很多的考虑啊。这本书叫做《暗数据》啊，作者是一个英国的统计学者，我觉得他已经很厉害了，因为他把我们很多听不懂的统计的东西全部都用故事来让我们了解。那他自己本身呢，也曾经接受过很多的公司雇佣，要协助这些公司啊找出暗数据，降低损失。那他所接的案子里头有没有什么比较有趣的案例呢？
1: 银行请他设计一套积分制，利用统计模型来预测某些贷款申请人是不是会拖欠还款。所以，其实银行在贷款给客人的时候，其实做了蛮多预防的机制，还包括邀请统计学者帮忙，就是设计一个大数据集了、啊。可是，银行要提供给他的数据其实是有。有一些问题的就是银行希望他预测所有未来的申请者，可是他拿到数据其实已经经过了筛选的，是属于一种扭曲的样本，也经过一些选择机制或者是选择偏误的影响。那这里面就潜藏了许多暗数据
0: 。所以未来这种大数据的世界啊，每一个参与合作的对象都可能要坦诚，数据要够大，那个暗数据才不会跑出来，你的预测才不会失准啊,啊！哈，那这本书叫做《暗数据》，有一种是人类刻意制造出来的，而且参。常常跟历史上有名的诈骗案有关。其中我觉得有一个故事超有趣的，就是有人卖掉了艾菲尔铁塔，它根本就是假货、啊。但是买的人也很奇怪，他不敢讲有这件事情，到底怎么回事啊
1: ？是一个蛮扯的一个诈骗案，就是当初在一九二五年的时候，有一个人啊，有一个法国人，他就是找了一群废铁商，跟他们说，因为铁塔维护经费太高所以巴黎市决定把。铁塔卖掉，就请他们来出价。那这时候就有一个人出价了，从中又收汇，然后让对方买下这个铁塔。那后来他拿到了汇款跟废铁金额之后，他就逃到奥地利。这个事件是一个层层欺骗的经典之作、啊、那他这个事情的真貌就隐藏起来，是刻意弄暗的数据，这其实也是暗数据其中一一类。后来逃到奥地利这个诈骗人叫拉斯提他、啊、还有另外一个很有名的诈骗事件，就是对外宣称他有一台机器可以印制钞票，那他就是找来潜在的买家，当场就用机器缓慢印了两张纸钞，买家都相信了。可当他们发现这些百元钞只是。真超，直接慢慢从那个机器慢慢吐出来的时候，这位人熊他已经拿着那三万美元就逃走了。那这些受害者跟之前呃买了埃菲尔铁塔废铁的那一位也有类似的反应，这也是一种暗数，就他们根本不敢报警，因为他们虽然是受害者，可是其实他们也是想从事不法的不当，所以其实有时候这些暗数据就是牵涉了层层的欺骗。
0: 里面当然除了人性以外，还有很多真的是数据的收集，还有判断造成的暗数据哦、啊。这些都是要值得大家注意的哦。我看这个书，其实作者最后还有一个建议啦，就是说我们要了解这种暗数据的类型，然后我们要非常的谨慎，自己去弥补这些风险，才有可能减少后面出的意大利的事情啊。比如说那个太空梭就不会在空中爆炸啦。非常谢谢大块文化的副总编辑潘乃慧小姐来为我们介绍这本《暗数据》，谢谢您，谢谢大家。